0: Всем привет! Это пятый эпизод подкаста «Нескучный декрет» и я его ведущая Алена Богданова. Сегодня будет выпуск интервью. Для газеты «Метро» я готовила материал о том, что может дать ребенку только отец. В качестве эксперта в вопросах отцовства со мной поговорил папа пятерых детей, психолог Петр Павел Сурков. Эта фамилия вам наверняка известна, ведь Петр Павел – муж Ларисы Сурковой, знаменитого блогера в Инстаграме. Беседа наша была построена так. Я зачитывала моему гостю тезисы о том, что может дать ребенку исключительно родитель мужского пола, а он комментировал их. Всегда я записываю комментарии на диктофон, и теперь у вас есть уникальная возможность подслушать все это дело. Так что приятного подслушивания.
1: Когда мы говорим, о научить может только отец или только мать, на самом деле таких областей очень мало. Очень мало, они очень узки. Потому что сейчас уже нет такого разделения по половому признаку, кем работать, кем быть и в каком направлении развиваться.
0: Объяснить, что нужно как выигрывать, так и проигрывать. Поражение неизбежно. Если упал, нужно просто подняться и идти дальше. Как вы считаете, этому может научить только отец? Если да... Какие у вас были интересные истории, связанные с вот этой мыслью?
1: Научить проигрывать. На самом деле это может сделать и мама, наверное, и точно так же в равной степени, как и отец. Дело в том, что дети в раннем возрасте не любят проигрывать, как любой, наверное, человек. Но у детей, особенно в раннем возрасте, там до пяти лет, они прям вообще не воспринимают это. Что было у нас? Например, со Степой прям это было показательно, потому что Глаша тогда уже подросла, ей было... Там 9-10 лет, а Степе было где-то 4-5. И Глаша, когда брала планшет и в него играла, у нее была задача прям выиграть, 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 выиграть. А Стёпу, когда брал планшет, он еще не знал, что нужно какие-то баллы набирать, с уровня на уровень проходить. И он просто играл. Ему было интересно исследовать... Что же будет получаться? Там убивали его, он в очередной раз запускал. Шел в другую сторону, шел в другую сторону. Без расстройства от того, что он проиграл. Когда ему Глаша пыталась сказать, нет, ты неправильно делаешь, тебя убили, нужно идти в другую сторону. Я говорю, подожди, подожди, не воспитывай в нем комплексов проигравшего. Потому что он сейчас играет. Мы в игре учимся. Лучшее средство обучения для, для нас, для живых существ, ну, по крайней мере, для млекопитающих, точно, это игра. Если мы посмотрим все там животные, ну, по крайней мере, млекопитающие. Я не наблюдал за змеями, там, за ящерицами, например. Но млекопитающие точно. Кошки, собаки, медвежата и так далее. Они все учатся в игре. То есть, пока они маленькие, они в игровой форме пытаются там, либо лидерство восстановить, либо там, охотник добыча поиграть, либо как, точно так же как-то по-другому. То же самое и человеческие детеныши. Мы учимся, играя. Там, у мальчиков это казаки-разбойники – Условно, я сейчас не знаю, какие игры. Но вот в моем детстве это были казаки-разбойники. У девочек это дочки-матери, резиночки и так далее. Есть мужские игры, есть женские игры. И папа может научить правилам игры. Кроме того, что научить, как выигрывать, следуя этим правилам. И где эти правила обязательно, это как же без этого? Где эти правила можно нарушить и смухлевать? Так, чтобы никто не заметил и подумал, что это все правильно прошло. Точно так же можно обучить и сказать, что проигрыш – это часть игры. В игре нет победивших и проигравших. Вот нужно к этому так относиться. Побеждаем мы в игре или не побеждаем. В любом случае мы выигрываем, если мы относимся к игре как к игре. То есть мы поигрались, получили удовольствие и как к уроку, что в следующий раз в эту сторону не ходи. Потому что там игра очень быстро закончится. Если воспринимать проигрыш как ⁇ Ах, я неудачник ⁇ то лучше не играть про игры, смотрите. Мы проиграли, мы время играли, И играли какое-то время. да, Как вот эта вот этимология слова проиграли. То есть, мы проиграли какое-то время, Они а проиграли во время игры. Если относиться к этому как первое, мы провели время, провели, да? провели, мы же не говорим, что мы провели, то есть какое-то видение у нас было неудачным. Мы просто провели время в игре, и извлекли из этого времени определенные уроки. В этом случае любая игра будет полезна.
0: Вы вот сказали, что в настоящее время сложно как-то гендерно делить, как воспитывает мама, как воспитывает отец, но тут, что касается игр, мы можем сказать, что только папы могут научить каким-то мальчишским играм, таким, в которые мама вряд ли играла в детстве.
1: Из такого, чему учил только я, это стрелять из, из лука, стрелять из рогатки, на велосипеде учил кататься.
0: Кажется, вы согласитесь, что именно мужчина может научить правильному отношению к женщинам на своем примере, рассказать какие-то важные вещи о женщинах, чтобы ребенок узнал это не от кого-то там, не прочитал об этом в интернете, не услышал от каких-то сверстников какие-то глупости, скорее всего, а от самого близкого человека.
1: Здесь на самом деле, да, утверждение скорее верно в теоретическом плане. Почему? Потому что... По большому счету, и девочек, и мальчиков отношением к женщинам учат сами женщины. Так получилось, что после Второй мировой войны на нашей территории, не только на нашей территории, мужчин стало меньше, чем женщин. И мужчин по-особому ценили, по-особому преподносили. И даже вышло такое правило негласное, то, что мужчина отвечает за то, чтобы работать, приносить в дом зарплату, и все, и на этом его роль заканчивается. То есть, что роль отца в воспитании он должен играть, что должен брать на себя воспитание детей, об этом как-то умалчивалось. Это раньше, это до Второй мировой войны, до революции была такая пословица, да, от кути до, до порога бабья дорога, бабы и кошки в доме, мужчины и собаки на улице. Женщина вела работу по дому, мужчина по двору, по улицам. И с собой он брал детей мужеского пола. А с женщиной оставались девочки и молодые девушки и помогали по дому. И вот в этом заключалось мужское воспитание и женское воспитание. Сейчас такого нет, к сожалению, да, поэтому в том числе мы наблюдаем множество таких инфантильных мужчин, множество мужчин, которые не могут взять на себя ответственность, не знают, как на самом деле общаться с женщиной и как выстраивать с женщиной отношения, потому что их учила этому мать, которая приучила мальчиков слушаться женщину. Это идет у нас из детского сада, продолжается в школе, в институте и в семье. Независимо, мальчиков или девочек, воспитывает женщина.
0: Но это нездоровая такая ситуация, да? Я правильно понимаю?
1: Это наша жизнь. Это объективная реальность. Очень мало таких семей, где в воспитании детей принимает участие отец. И очень мало мы можем увидеть школ, не говоря уже про детские сады, и про институты, да, ну в институтах чуть больше, хорошо, где преподаватель или воспитатель – это мужчина. Несмотря на то, что учитель мужского рода, воспитатель мужского рода, преподаватель мужского рода. Угу. Все эти изначальные профессии, они мужскими были. Мужской род у этих профессий остался, но они все женские.
0: Ну правильно я понимаю, что из-за этого из детей вырастают инфантильные люди?
1: Ну да, либо это мальчик, которого все время по головке гладили, и он ждет, что сейчас у него жена появится, она тоже его будет гладить по головке, будет его кормить, будет за ним ухаживать, стирать и так далее, давать ему играть на компьютере, смотреть сериалы, и он будет только а, «это я хочу, это не хочу» и так далее, и не будет брать на себя ответственность. Тоже перекос воспитания. Либо он будет постоянно подчиняться, будет ждать, что ему скажет его новая мамочка, то есть жена, «Иди на работу». О, не хочу». «Ну, иди, я сказала». «Ну, ладно, пойду». «Чего так мало денег принес? Ну-ка, зарабатывай больше». Э -э, там плохой начальник». «Ух, ты ему вот эту скажи и эту скажи». Он пойдет, скажет. Вот Почему? Потому что он привык подчиняться женщинам. Он не привык, не обучился, его этому не научили. Формировать свое собственное мнение и ставить цели, действовать по плану, достигать поставленных целей.
0: То есть, если бы отцы брались за воспитание более активно, так сказать, если бы все семьи были полными, то в мире было бы меньше инфантильных Я людей. бы даже сказал
1: не то, что все семьи были бы полными, а если бы в семьях было бы грамотное распределение и было бы понятие о том, что в воспитании детей принимают в равной доле участие как отец, так и мать. Как в воспитании девочек, так и в воспитании мальчиков. То же самое в отношениях с женщиной. Я со своими девочками играю в то, что мужчина – это их слуга. А они королевы. Потому что я хочу, чтобы мои девочки выросли. Да. Чтобы их не били, чтобы на них руку не поднимали. Чтобы их не оскорбляли, не обманывали и так далее. И формирую у них вот такое вот восприятие. А в отношениях с сыном я играю во что? В то, что... Его супруга ⁇ это его принцесса. И формирую в нем такое восприятие, потому что я себя так веду со своей женой.
0: Следующий тезис вырастает из вашей фразы ⁇ Только отец ⁇ а может донести до подростка, что такое любовь. Рассказать о первой любви своей, о свидании. До
1: подростка мальчика или девочки?
0: С девочкой тоже важно Когда говорить. мои
1: девочки подрастали и достигали половозрелого возраста, у нас и с одной, и со второй были разговоры про отношения с мальчиками обязательно обязательном порядке. Одно дело мама там говорит, а другое дело папа рассказывает, как к этим отношениям относятся мальчики. С сыном, со Степаном у нас пока не было такого разговора, но я вот планирую его, пока он не интересуется этой темой, когда начнет интересоваться. Просто, знаете, важно, чтобы это все было вовремя. Не тогда, когда это уже поздно или еще рано. Еще рано ребенок не воспримет вашу речь. Когда это уже поздно, когда он уже сам там обжегся и так далее, то... Он точно так же не воспримет, но уже с другой точки зрения. Когда слишком рано мы поговорили, он послушал и забыл. Когда мы поговорили слишком поздно, он говорит, у меня уже свой опыт есть, что ты мне рассказываешь про свой опыт, который там сто лет назад был. Тогда люди-то вообще были в то время или нет? Вот если мы вовремя дали совет, тогда, когда он нужен, он прям ложится на возделанную почву, да, как это у Христа было в проповеди о сеятеле. Итак, для девочек, что папа только может сказать? Только папа может честно и откровенно рассказать, как воспринимают подростки девочек в 16-17 лет. И почему серьезных отношений вот в это время быть априори не может. Да, влюбляться – это прекрасно. Влюбленность – это прекрасно. Первая любовь, первые вздохи – это прекрасно. Но тоже, дорогая моя, относись к этому, как к игре. Эти чувства нужно прожить. Надо их испытать но надеяться на что-то большее, что из этого там вырастет сказочный принц, который унесет тебя в сказочную страну. Ну, надежды юношей питают, конечно, но дорогая, нужно предохраняться. Время сейчас у нас, конечно же, не то, когда мы говорим там о сохранении целомудренности, хранить девственность до замужества и так далее. Ценности в обществе немножко другие. И поэтому мы говорим, да, испытай это, пройди через это, если тебе хочется, пожалуйста. Но всегда сохраняй, зерно трезвости и здравомыслия в своей голове. Можно отдаться этим чувствам, искупаться в них, но всегда нужно оставаться на плаву, чтобы не потерять голову.
0: А как понять, что уже пора завести этот разговор? Ну, когда
1: девочка начинает интересоваться мальчиками,
0: но ведь некоторые подростки это тщательно скрывают от родителей. Если
1: у вас изначально не установлен диалог с ребенком. У нас же многие родители начинают вспоминать о том, что у них есть дети. Тогда, когда дети перешли уже в стадию подросткового возраста и перестают их слушаться. Ой, а как мы с ним разговаривать? И тогда мы спрашиваем, а как вы с ним раньше разговаривали? А раньше мы не разговаривали, не на... я просто командовал и он выполнял. Ну, поэтому они и скрывают, конечно. Они боятся то, что вы снова начнете командовать или командовать.
0: Давайте вернемся к нашим тезисам. Только отец может научить давать сдачи, научить бороться за правду. Нужно объяснить и показать, что доброта не слабость. Вы с этим согласны?
1: Там два тезиса. Один тезис – доброта не слабость, а второй – давать сдачи. И тому и другому может научить как отец, так и мать. Естественно, от отца это более значимый посыл идет. Вот, ну, по, по давать сдачи. И здесь, опять-таки, мы... Зависит от того, какой отец. Вы можете врать другим сколько угодно, но себя не обмануть. Сами-то вы знаете правду. Себя вы не обманете. А ребенок – это же ваше продолжение. Это ваша генетическая копия. Пускай на 50%, но тем не менее. И она знает вас, как родителя, ну как облупленного. И когда вы начинаете говорить ребенку что-то, то, что вы сами не делаете – Ребенок ну, этого воспринимать не будет. А если вы сами такой себя мужчина, который может за себя постоять, имеет твердое слово, жена, которому прислушивается и все остальное, то когда вот этот мужчина начинает учить своего сына о том, что нужно постоять за себя, надо говорить правду, надо держать слово и так далее, то он видит этот яркий пример у себя в жизни он понимает, вот такой, как мой отец. Мой отец учит меня, как мне быть таким, как он. И это хорошо ложится, и это хорошо воспринимается. В других случаях, ну,
0: лучший способ воспитать ребенка это просто показать пример. Да. Ну, и я имела в виду доброта, не слабость в том плане, что не обязательно ведь давать сдачи иногда нужно просто отойти, проявив тем самым доброту. И это не будет слабостью.
1: Да, в этом отношении, естественно. Ну, бывают такие случаи, да, например, идет боксер там или кикбоксер, и к нему подкатывает какой-нибудь пьяный хулиган, и вместо того, чтобы размазать его по стенке, условно говоря, папа с сыном проходит мимо и говорит, слушай, давай оставь его, не обращай внимания в этом случае. Конечно, конечно, это обязательно элемент воспитания. У нас владение боевыми искусствами приравнивается к оружию. И когда дела рассматриваются в суде вот такие вот, то обычный гражданин, который нигде не обучался, он воспринимается как беззащитный человек, а второй гражданин, который обучался боевым искусством, он воспринимается как вооруженный. И в таком случае уже идет рассмотрение в суде о вооруженном нападении. Вот об этом нужно помнить. И поэтому доброта – это не проявление слабости, а проявление силы. Когда мы не убиваем этого беззащитного человека, проходим мимо него, не обращая на него внимания. То есть мы настолько сильны, что мы способны не пускать в ход оружия.
0: Слово иногда гораздо большее воздействие имеет нежели <музыка> рукоприкладство. Еще одна мысль... Даже с младенчества Есть, конечно, две разных точки зрения Вот тут я, кстати, бы поинтересовалась У вас, какая более правильная Как у психолога Есть мнение, что прямо с младенчества Нужно папе брать на себя ребенка Ну, то есть 50 на 50 Как-то делить, делить обязанности По уходу за ребенком И тем самым Ребенок даже уже с шести месяцев понимает разницу общения с матерью и с отцом. То есть обычно у отцов какие-то более активные игры. Они поступают с ребенком так, как маме может быть даже в голову не пришло. И это важно. Разница восприятия у ребенка появляется. Вот это может дать только отец.
1: Ну тоже все зависит от того, какая мать, конечно. Но даже с младенческого возраста ребенок очень четко понимает это факт. А, когда он на руках у мамочки, угу. и ему можно расслабиться, пока покапризничать, и там мамочка ему тюсики-пусики сделает, а, поцелуйчики, убаюкивания, и это одна сторона ласки. И другое дело, когда он на руках у папы. Папа его возьмет, прижмет к себе посильнее, скажет, ну-ка, ты что здесь это, слюни распустил? Совсем другое, да? Тоже это все любя, тоже все это... Но совсем другая, другая форма отношения другая форма ласки. И вот эту вот разницу в этих отношениях ребенок, конечно же, чувствует. Что есть кому поплакаться и есть за кого спрятаться, на кого опереться. Обязательно это должно быть, конечно, в жизни любого ребенка.
0: Ну и даже ощущения новые, как знаете, есть словарный запас, когда мы слова новые копим, а есть вот какие-то визуальные, слуховые, тактильные ощущения. Если будет с мамой ребенок по одному общаться, с папой по другому, то есть он, он будет развиваться более полноценным человеком.
1: Более эмоционально богатым будет, конечно. Ну и вы правильно сказали, да. Папа, ну, в нашей семье, по крайней мере, так, мама никогда не подбросит ребенка, потому что она боится, что она два раза подбросит, один раз поймает. А папа с удовольствием, я подбрасываю детей, кручу их, верчу. Всех детей своих я с самого детства поднимаю, за ноги держу. Если это с детства делать, им это очень нравится. А если это делать уже в более позднем возрасте, дети боятся, они напрягаются. Хотя это развивает очень здорово вестибулярный аппарат. Еще
0: один только отец может научить ребенка каким-то мужским хитростям. Как забить гвоздь, как починить машину, как развести костер. Я бы вот хотела, чтобы вы дополнили список.
1: Держать дрель, чтобы она не дрожала, чтобы просверлить отверстие. Шуруповерт. Сейчас, слава богу, эти вещи есть, потому что раньше отверткой, конечно, шурупкой Заворачивать было неудобно, а шуруповертом прям прекрасно. И у меня, слава богу, сын. Прекрасно со всеми этими инструментами у нас большой арсенал инструментов справляется. Бензопилу я ему, конечно, пока еще не даю в руки, но хотя этим летом я уже наметил себе, что надо ему показать, как в том числе бензопилой пользоваться. Молоток с гвоздями тоже умеет, но реже топором, как-то колоть дрова, как собрать ящик, полки повесить, детскую кроватку сам собрал, детские качельки, стульчик. Вначале я собирал, он смотрел, потом мы вместе собирали, теперь он сам собирает. Ему 13 лет.
0: Здорово. Взрослый конструктор лего получается. А
1: Все начиналось с лего, да. Мы начинали лего собирать. Я ему говорил, ну, эти конструкторы не очень интересные. У нас в детстве были такие, там, где не было схемы, как собирать. Там было «собери сам, вот тебе набор mm -hmm. элементов, и ты сам каждый раз креативишь». Поэтому лего в этом отношении немножко помогает развивать пространственное мышление – в этом, как любой конструктор, но немного кастрирует творческое воображение.
0: Но можно же отбирать схему, и пусть ребенок сам уже творит. Да, можно. Еще один тезис, который я хотела с вами обсудить. Иногда некоторые думают, что если отец это значит исконно-мужские занятия. А ведь мы же не должны забывать, что именно мужчины лучшие повара. И отец может привить ребенку такое понимание, что домашние обязанности помыть пол, почистить раковину, это не выглядит смешно, если этим займется мужчина. Мне кажется, отец должен настроить ребенка на то, что мужчина должен уметь все.
1: В самом начале мы говорили о том, что сейчас границы вот эти стираются. Мужчина должен уметь все, однозначно. Естественно, он должен уметь обслуживать себя и ухаживать за собой и за своим жилищем. Мне в детстве очень нравилось готовить. И Степану тоже очень нравится готовить. У нас есть знакомые повара. И мы, когда там что-то заказываем, просим их приготовить, мы просим также взять Степана в помощники, чтобы он тоже посмотрел, как профессионалы этим занимаются и так далее. Чтобы не просто учился там по книжкам, а чтобы учился у профессионалов. И это здорово, ему нравится, и, по крайней мере, у него нету проблем, когда он хочет есть, а поесть нечего, он просто идет на кухню, смотрит, какие продукты существуют, из этих продуктов делает то, что ему нравится. То же самое, там, с помыть посудой, то же самое убрать за собой плиту, там, или убрать за животными, потому что просто, ну, и папа не отводит нос от всего этого, слава богу, я в армии отслужил, и я знаю, как это все делать. И, соответственно... У них не формируется этого чувства, что это, фу, какая-то непрестижная, ненужная деятельность.
0: Это очень важно. И еще, мне кажется, благодаря отцу ребенок поймет, что есть точка зрения, отличная от материнской. Когда ребенок видит, как мама и папа, например, обсуждают что-то. Спорить же при детях тоже можно, <laughs> если грамотно спорить.
1: Человек – существо социальное. То есть мы, как люди, как личности, формируемся не сами по себе, а формируемся в обществе. Наша личность, давайте представим, что это определенная субстанция, которая вырастает и обретает зрелость только в обществе. И именно другие люди оказывают наибольшее влияние на нашу личность. На то, что мы любим, как мы любим одеваться, что мы ненавидим, что мы не принимаем – или наоборот, что нам нравится, что нам не нравится, что считается приемлемым, что неприемлемым. Все вот эти вещи, они формируются тем сообществом, в котором мы находимся. И, естественно, когда двое молодоженов встречаются после... Периода влюбленности, почему самое большое количество разводов в первый, во второй и в третий годы жизни. Потому что забрало падает, шоры упали, и обычная жизнь начинается совместная, двух человек. И тут выясняется, что он выдавливает зубную пасту ближе к концу зубной пасты, а она жмет возле самого основания, там, где выходит зубная паста. И начинаются скандалы. «Ты почему здесь жмешь? А ты почему здесь жмешь?» портишь этот тюбик. Это не прикол. Это на самом деле вот такие вот к нам приходили на прием люди, которые жаловались вот на это. Решение простое. Купите каждому свой тюбик. И сейчас, кстати, Синергетик классно. Они выпустили зубную пасту для мужчин и для женщин. Это вообще прикольно. У каждого своя зубная паста, короче. Дави как хочешь.
0: Вы тоже напрягаетесь, когда жена по-другому давит?
1: Да, да. Потому что надо сзади давить. Это меня, кстати, папа научил. Я прям четко помню, как он говорил, выдавливай отсюда, потому что так дольше будет расходоваться. И все, соответственно, будет выдавлено. И не надо будет потом мучиться, чтобы сзади перекачивать эту зубную пасту вперед.
0: Тоже знания полезные.
1: Да. Итак, личность формируется в обществе. И чем дольше мы живем, например, в семье, тем меньше вещей, относительно которых мы спорим. Потому что мы притираемся, мужчина и женщина, муж и жена притираются. В результате формируется общий взгляд на раньше, казалось бы, противоположные вещи. Поэтому да, да, конечно же, отвечая на ваш вопрос, конечно, только папа может показать, как можно спорить с мамой.
0: И вообще с кем угодно спорить.
1: Но чем дольше папа живет с мамой, тем меньше вещей, о которых они спорят, тем больше общего. У них во взглядах на одни и те же проблемы жизни, все остальное.
0: Мне кажется это очень хорошая нота, на которую нужно заканчивать. Это прям очень позитивная такая мысль. Такая беседа получилась у нас с Петром Павлом. Надеюсь, вам было интересно слушать нас. А если у вас есть жгучее желание подслушать мой разговор с каким-то определенным гостем, обязательно напишите мне об этом в инстаграме. Алена нижнее подчеркивание бог нижнее подчеркивание да. И заранее огромнейшее спасибо всем, кто оставит комментарий и поставит оценку. Это очень важно для меня. Сами понимаете, пожалуй, ваш отклик это пока единственное, что поможет мне не перегореть и не забросить эту сумасшедшую идею. Это только кажется, что находясь в декрете, так легко делать все, что душе угодно. Немного забегая вперед, скажу, что у меня в запасе уже есть парочка крутых выпусков. Думаю, они должны вам понравиться. Всем хорошего дня, а декретницам не скучного декрета.